0: Et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste.
0: Zezé Bailly nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver à votre émission sur la santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet concernant le nez et les sinus paranasaux. Les fosses nasales communiquent avec les sinus paranasaux Formant un ensemble anatomique dont la principale fonction est de traiter l'air inspiré et de permettre l'odorat. Prendre soin du nez favorise aussi le bon état des sinus paranasaux. Fonction du nez. Sa première fonction est de traiter l'air inspiré. Les fosses nasales avec leur recoin et la muqueuse spongieuse qui les tapissent constituent un véritable climatiseur. En passant par le nez. L'air acquiert la température et le degré d'humidité nécessaires pour entrer dans les poumons. Deuxièmement, il purifie l'air inspiré. La couche de mucus de la muqueuse ressemble à un tapis roulant nettoyant. Les particules de poussière vont y adhérer, de même que les bactéries et les autres particules transportées par l'air. Troisième point, l'odorat. Les terminaisons nerveuses capables de détecter les odeurs se situent sur la partie supérieure des fosses nasales. Fonction des sinus paranasaux Alléger le poids du crâne Puisqu'il forme des cavités dans les os du crâne, les sinus en allègent le poids. Deuxièmement, produire du mucus Le mucus produit dans les sinus paranasaux passe dans les fosses nasales et contribuent à y humidifier et à y réchauffer l'air avant qu'il n'entre dans les poumons. Troisièmement, servir de caisse de résonance. Les sinus servent de caisse de résonance à la voix. Quand leurs cavités sont obstruées ou pleines de mucus suite à une sinusite, le ton de la voix s'altère. Odorat et goût. Le sens de l'odorat se combine à celui du goût. C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'un aliment nous plaît, en réalité c'est son arôme qui nous touche le plus. Sentir les aliments avant de les manger est une excellente manière de favoriser les fonctions digestives. Comment se moucher correctement Se moucher est nécessaire pour éliminer l'excès de mucus qui bouche les fosses nasales. Ce faisant, l'on respire mieux et l'on parle plus aisément. Mais il faut prendre certaines précautions en se mouchant le nez afin d'éviter de s'abîmer les oreilles et de contaminer les autres avec des germes infectieux. Évitez de se moucher trop fort. Se moucher violemment, surtout en bouchant l'une des narines, provoque une forte pression qui peut endommager le nez et les oreilles. C'est particulièrement mauvais en cas de sinusite, car la pression élevée pousse le mucus à l'intérieur des sinus paranasaux. Veillez à une bonne hygiène. Le mucus nasal peut contenir de nombreux agents infectieux, surtout des virus responsables de rhume et de grippe. Afin d'éviter la propagation des infections, l'on doit suivre des normes d'hygiène très strictes en se mouchant. Voici donc les normes à suivre. 1. Utiliser un mouchoir en papier très propre. 2. Appliquer étroitement le mouchoir sur le nez avec les deux mains. 3. Soufflez doucement en bouchant seulement l'un des orifices nasaux à la fois. Ne pas commencer à se moucher en bouchant les deux orifices nasaux ensemble, ce qui augmenterait fortement la pression dans le nez et pourrait endommager l'ouïe. 4. Nettoyez le nez avec la partie propre du mouchoir ou même avec un autre mouchoir propre si nécessaire. 5. Jetez le mouchoir en papier à la poubelle. Ne pas le garder dans sa poche. Et enfin, 6, se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les sécher ensuite. Voilà donc mesdames et messieurs où s'arrête notre parcours de ce jour. A très bientôt pour un autre point sur la santé.
4: Bonjour à tous, bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur la famille. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Erreur à éviter ». Quand le mari exige de sa femme qu'elle porte une double charge. Dans beaucoup de familles, il y a des enfants d'âges différents dont certains requièrent non seulement l'attention et des sages directives de leur mère, mais aussi l'influence plus ferme, quoique affectueuse de leur père. Peu de pères considèrent ce problème avec l'attention qu'ils méritent. Ils négligent leurs propres devoirs obligeant ainsi leur épouse à porter un fardeau plus pesant, tandis qu'ils se permettent de critiquer et de blâmer la façon dont elles s'y prennent. Accablée par les responsabilités et les reproches, la pauvre femme se sent bien souvent coupable et pleine de remords pour ce qu'elle a fait en toute innocence ou par ignorance. Et la plupart du temps, après avoir agi au mieux, vu les circonstances. Et ainsi, au lieu que ses pénibles efforts soient appréciés et approuvés et que son cœur soit rempli de joie, elle doit marcher, à travers un nuage de tristesse et de réprobation. Et cela parce que son mari, ignorant ses propres devoirs, exige d'elle qu'elle remplisse seule des responsabilités qui leur incombent à tous deux. Il ne voit que sa propre satisfaction sans tenir compte des circonstances. Beaucoup de maris ne comprennent ni n'apprécient à leur juste valeur les obligations et les soucis qui incombent à leur femme. Généralement astreintes pendant toute la journée à d'incessantes tâches domestiques, ils rentrent souvent à la maison le visage renfrogné sans introduire le moindre rayon de soleil dans le cercle familial. Si le repas n'est pas prêt, l'épouse fatiguée qui est à la fois maîtresse de maison, nurse, cuisinière et femme de ménage est accablée de reproches. Le mari exigeant peut condescendre à prendre l'enfant qui pleure des bras de sa pauvre mère afin que la préparation du repas en soit activée. Mais si le petit ne se tient pas tranquille et s'agit dans les bras de son père, ce dernier comprendra rarement que son devoir est de chercher à le calmer et à l'apaiser. Il ne prend pas la peine de considérer le nombre d'heures pendant lesquels la mère a eu à supporter l'agitation des enfants, mais il dit avec impatience « Maman, viens prendre ton enfant. » N'est-ce pas son enfant à lui aussi bien qu'à elle N'est-ce pas son devoir tout naturel que d'assumer sa part de la charge que représente l'éducation de ses enfants Quelqu'un conseil à un mari dictateur et dominateur. Votre vie serait beaucoup plus heureuse si vous ne faisiez pas toujours sentir l'autorité absolue dont vous vous croyez investi en tant que mari et père. Votre façon d'agir prouve que vous n'avez pas une juste notion de ce que doit être votre rôle, celui de lien du foyer. Vous êtes irritable et dominateur et vous manquez grandement de jugement, si bien que, quelle que soit votre manière d'agir à certains moments, elle ne peut paraître logique aux yeux de votre femme et de vos enfants. Lorsque vous avez pris une décision, il arrive rarement que vous consentiez à en démordre. Vous êtes déterminé à mettre vos projets à exécution, alors que bien souvent, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Ce dont vous devriez vous rendre compte vous avez besoin de beaucoup plus d'amour et de patience et de moins d'entêtement dans votre manière de parler et d'agir. De la façon dont vous vous y prenez, au lieu d'être le lien du foyer, vous ne serez qu'une sorte d'étau qui comprime et accable les autres. En essayant d'obliger votre entourage à partager votre avis en toutes choses, vous faites souvent plus de mal que si vous cédiez sur certains points. Cela est vrai même lorsque vos idées sont justes en elles-mêmes, mais sur bien des points, elles ne le sont pas. Elles sont poussées trop loin et cela résulte des particularités de votre tempérament. C'est pourquoi vous commettez des erreurs et les imposez par la force et sans raison. Vous avez des opinions bien particulières sur la conduite de votre famille. Vous exercez un pouvoir absolu et arbitraire qui ne laisse aucune liberté à ceux qui vous entourent. Vous vous estimez seul capable d'être la tête de la famille et vous pensez que votre tête seule doit en faire agir les membres, comme une machine entre les mains d'un ouvrier. Vous faites la loi et vous vous arrogiez toute l'autorité. Cela déplaît au ciel et attriste les anges. Vous vous êtes conduit comme si vous êtes seul dans votre famille. Vous avez été offensé que votre femme ait osé s'opposer à votre avis et qu'elle ait contesté vos décisions. C'est sur ces quelques conseils que nous nous arrêtons aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez...
5: Chers auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission de la Bible. Nous partagerons avec vous comme sujet la justice du Seigneur Jésus-Christ. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 8, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Chers amis, nous qui avons déchu en transgressant la loi de Dieu, avant un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent se préparer pour le second avènement du Sauveur, afin qu'au moment de sa venue, nous puissions être justifiés. Ayant rejeté le mal et ayant vaincu, sa venue nous permet aussi de remporter la victoire. Par l'intercession du Christ, l'image de Dieu est restaurée, dans la pensée, le cœur et le caractère, par le sang du Fils unique de Dieu, nous avons la rédemption. Chers amis, ce que nous voulons montrer à travers cette uh, première partie de notre uh, présentation de ce jour, c'est que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être agréables aux yeux de Dieu. Aucun pécheur ne peut se sanctifier, ne peut se justifier par ses œuvres. Il faut L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour pouvoir nous racheter. Car comme le dit Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme ce passage aussi de 1 Jean 1 9 qui dit, « Car l'éternel est juste et bon pour nous purifier de toute iniquité de toute souillure. » Nous devons alors, chers amis, honorer Dieu dans le monde et nous détourner de tout ce qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, nous tenter de déshonorer notre Rédempteur. Nous avons en Christ le modèle de toute justice. Il s'est engagé à être notre guide, notre protecteur et notre maître. Comme il le dit lui-même dans Jean 14, verset 6, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour dire que, en dehors de lui, personne d'autre ne pourra obtenir ou recevoir la justice. Cette justice qui nous permet de nous présenter devant la face de Dieu irrépréhensible. Nous pouvons, chers amis, du moins nous sommes des transgresseurs de la loi de Dieu. Notre seul espoir de salut était que le Christ prenne sur lui la faute de nos péchés. Supportant sur le bois la peine de la transgression dans son propre corps, il s'est offert pleinement en sacrifice et par cette offrande a permis que nous vivions en obéissant au commandement de Dieu. Nous sommes appelés à devenir des sujets loyaux, ayant une religion pure et sans tâche, ne dépendant que du seul grand principe, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 2 Corinthiens 5, 17 dit « En Christ » Nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous acceptons le Christ, nous revêtons son manteau de justice. Et quel que soit le péché que nous avons commis devant Dieu, Dieu ne nous voit plus à travers notre état de transgresseur, mais il nous voit à travers le caractère de Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi il nous supplie de marcher et de travailler dans la crainte de Dieu. Satan est toujours prêt à entraîner les pauvres âmes qui sont égarées par l'idée bien arrêtée qu'elles agiront selon leur bon plaisir. Nous devons, chers amis, nous tenir là où nous reflétons la lumière de Dieu. La grâce de Dieu est grande et ceux qui se rapprochent de plus en plus de Christ ne seront pas vaincus. Nous avons tout à gagner en nous rapprochant de Dieu et en nous humiliant devant lui. Ce faisant, souvenons-nous que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, que nous sommes participants de la nature divine. Nous le disons à tous, n'entretenez aucune pensée ou aucun sentiment impur. La puissance de la grâce du Christ est merveilleuse. Quand l'ennemi défère comme les flots, l'esprit du Seigneur dresse pour le croyant confiant un étendard contre lui. C'est pourquoi, chers amis, priez. Priez pour vous-même. L'amour et la grâce du Christ dépassent de beaucoup votre imagination limitée. Plaidez afin que vos vies soient purifiées de toute sueur. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de notre entretien de ce jour, nous vous invitons à vous revêtir du Christ dans votre conduite et à manifester un intérêt sans égoïsme et de la bonté pour toutes les âmes. Nous devons comprendre le thème de l'amour rédempteur et persévérer dans la connaissance du Seigneur, afin qu'en toute simplicité, nous puissions révéler son caractère aux autres. Chers amis, nous avons eu un réel plaisir à passer ce moment d'étude avec vous. Nous vous remercions pour votre écoute et vous donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre. Au revoir et que l'Éternel vous bénisse.
6: Je me réveille, pour ma sous Tout la ville ne vais un je un Bacabaye la vie, à jour déjà passé en bas de comme moyen, celle qui trouve un jour. M'bouille bon Dieu ma tout côté passé. Chanted in my gaspillers. I to Yes. Hey. contre Je suis en train de de mettre devant nous. des la
2: Si vous voulez découvrir la vérité sur Jésus, inscrivez-vous dès aujourd'hui au cours biblique par correspondance entièrement gratuit à cette adresse. Radio mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 Boîte postale, 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
1: Veuillez noter notre email,
0: la Voix de